0: Nuestra verdad. Saludos amigos, gracias por el placer de su sintonía. Aquí estamos en otra edición más de Nuestra Verdad, el programa que les presenta lo que nosotros entendemos que es la verdad de todas las situaciones que le pasan al ser humano. Gracias por estar con nosotros. Y como siempre vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos el licenciado Pedro José Basil. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Pedro.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos oyen y a ti también. Gracias por siempre estar ahí, invitarnos a a compartir este diálogo eh, tripartito.
0: Un diálogo tripartito, nos falta la tercera parte de esta mesa que no tiene cuatro, sino tres. El eh, licenciado Osvaldo Basil, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Oval. Hey, ¿Cómo están ustedes? Bien. Eh, disfr- disfrutando hace un ratito de un casero lazo que están dando hoy, no sabía.
2: ¿Algo? Ah, ¿Y sí, eh, quieren sí, <risa> bien. <risa> o oh, sí, ahorita me enteré y en la bulla, pero, pero un casero lazo que estaban por aquí. Eh, la gente quiere sangre. <risa>
0: Tú sabes que eh, ese es el tema que, que nos proponemos tratar en el día de hoy. El día de mañana es 16 de agosto y tenemos la, el traspaso de mando de las nuevas autoridades electas en la recién pasada contienda electoral. Entonces se nos ocurre tratar de ver, un poco siendo pitonizos, siendo civila, ver... ¿Qué nos depara? ¿Cuáles son las expectativas que tiene la gente con este nuevo gobierno? Y si las mismas son realizables, eh, las expectativas están muy altas, eh, ¿es posible que él cumpla todo lo que ha prometido? ¿O nosotros estamos esperando eh, convertirnos en suizo del lunes para adelante? ¿Qué ustedes opinan? Dime, Pedro.
1: Bueno, mira, lo primero que tenemos que decir ¿verdad? es eh, lo que es nosotros decir adelantarnos de, de un nuevo gobierno, adelantarnos de decir este gobierno en estos momentos donde esas autoridades no han ejercido todavía sus funciones y no han hecho todavía como gobierno ninguna acción yo creo que sería hacer un juicio eh, previo, o sea, un prejuicio, ya que si no hay nada que juzgar, ni bueno ni malo, entonces como que medio estaría de más uno adelantarse a hacer un juicio de, un nuevo, de una nueva autoridad de que van a ejercer su gobierno, ese gobierno. Pero la otra parte es una expectativa que se tenga de las funciones o de las acciones que va a hacer la nueva autoridad, o sea, el nuevo gobierno. De igual manera, sería como eh, hacer un levantamiento de una idea que uno tenga, porque no sabemos realmente como una bola de cristal, ¿qué van a hacer? Ustedes saben que la política en la política los hechos se dan de acuerdo a las circunstancias. Entonces, una cosa es con guitarra y otra con violín. Una cosa es el pavor de una campaña electoral, ¿verdad? Donde uno puede decir cosas, eh, sentir, querer hacer muchas actividades, corregir cosas, darle darle, eh, esperanza a la gente, pero quizá no se contaba con que hay la pandemia, ese es el caso número uno, y se nos está yendo casi de la mano. Entonces, tenemos que parar un poco, muchas cosas que dijimos en campaña quizás, porque tenemos que darle prioridad a, a una situación que no la teníamos, pensábamos que era un poquito más sencillo y cuando nos dieron a nosotros ese informe nos apretamos y dijimos espérate que la cosa no es fácil es decir, que yo entiendo que eso es lo que hay que poner adelante antes de uno ejercer, hacer un juicio o decir algo de acuerdo a una nueva autoridad como lo vamos a tener nosotros a partir de mañana a las 11 de la mañana
0: Oval ¿qué tú crees? Porque lo que hemos pensado es cuáles son las expectativas que tiene la gente de lo que este nuevo gobierno va a traer y cuáles de estas expectativas son reales. Porque aquí hay gente pensando que el lunes eh, el sol va a brillar más y que ya aquí ni siquiera va a ser calor.
2: Claro. Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el, el mismo presidente electo Luis Abinader y, y la gente del PRM sabe, es que la gente no votó por el PRM como partido y por Luis como candidato, la gente votó en contra de, de un partido que ya está bajado, la gente votó por eso y creo que ellos lo saben. Eh, hay una expectativa en la población eh, real eh, es que la gente lo que quiere es que metan dos o tres presos. La gente, tú sales a la calle, la gente no está pendiente de, de, del problema económico, el problema real que tenemos con esta pandemia que nos, nos está llevando a una crisis, que cuando la gente se dé cuenta realmente del problema en el que nosotros estamos metidos económico, que no es un problema local, que es un problema mundial, que para nosotros salir de esto vamos a tener que, bueno... La gente no está consciente de eso y la gente ahora mismo lo que está es pendiente de, de qué es lo que va a hacer eh, 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 el gobierno mañana, cuál es el procurador que va a poner y a cuáles son las cabezas que van a comenzar a rodar a partir de lunes. Increíble. Eh, en lo personal, eh, yo tengo muchas expectativas, tenemos que tener esperanza, en es un gobierno nuevo que se instala, eh, como decía Pedro, no sabemos, eh, si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal, eso ya el tiempo y los hechos lo dirán pero yo tengo expectativa buena eh, hay un, un, unas designaciones de, de gente que uno entiende que debe de hacer un buen trabajo porque han hecho un buen trabajo en la parte privada, que aunque es totalmente diferente de hecho ayer tenía esa pequeña, un pequeño debate con un grupo y yo le decía es que el, lo privado y, lo, y, y el, el Estado y, y la empresa trabajan totalmente diferente okay. y, 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 y regionalmente a, hablando en el término regional, los empresarios que han tenido la oportunidad de ser presidente ha sido un desastre
0: sí.
2: un desastre total, porque es que el Estado el Estado, la religión y, y la empresa son tres cosas diferentes que deben sí, de manejarse igual. totalmente diferentes
0: claro yo te digo... Eh, creo... Tiene como un
1: fallito el, 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 el micrófono, no sé. Se oye sí, como... Raro. El...
0: Sí, está, está haciendo un golpe.
1: No, no, no está sé. Un golpe. Sí, se okay, oye bien, como... Bien, bien, ahí sí, muy
0: bien. 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 Uh-huh. Parece otra cosa. Mira, eh, la no. idea de, de las expectativas es... El, el gobierno, tú mismo lo has dicho, el gobierno subió con unas expectativas muy grandes. La lucha contra la corrupción fue su estandarte. Ellos enarbolaron esa bandera y le cayeron atrás a a eso. La gente votó pensando en eso, pensando en que este gobierno y los gobiernos del PLD han sido muy corruptos, entonces vamos a votar a darle el chance a otro partido para que eh, nos libere de eso. Bien, esa es la expectativa. Ahora, la parte real de esto, ¿cuál es? Una cosa es que post diga que tal o cual funcionario es corrupto y otra, la realidad de cómo tú pruebas por encima de una duda razonable a un juez ...que esa persona es corrupta. ¿Cómo tú llevas esa cantidad de pruebas... ...ante un juez... ...para que él determine que esa persona es corrupta? Si los funcionarios que van a tomar posesión desde mañana... ...se dedican a investigar... ...todo el historial de sus ministerios... ...de sus direcciones... ...y de los sitios que ellos van a manejar... ...les va a tomar... ...entre 10 meses a un año... Investigar un caso de corrupción administrativa. Sin embargo, van a dejar ese ministerio sin el trabajo de ellos porque van a tener que dedicarse a a perseguir al gobierno anterior. Y entonces la gente en enero les va a pedir dos cosas. Les va a pedir primero, ¿quiénes de ese ministerio, los que ostentaron esa posición anteriormente, hicieron actos dolosos que estén sometidos. En enero tiene que haber sometimiento. Esa es la expectativa. Y segundo, usted como ministro, ¿qué usted ha hecho en estos meses diferente y mejor que los anteriores? O sea, el estándar al que están sometidas estas nuevas autoridades altísimo, no va a ser fácil cumplir con todas esas expectativas, porque o usted se dedica a gobernar ¿O usted se dedica a perseguir? Porque las dos cosas, si las hace a la vez, va a fracasar en las dos cosas. Sí, o lo coge a chiste, como
2: dice Hipólito.
1: ¿Tiene, no, como, tiene, como este pro- no tiene como un problemita el sonido. Eh? No eh,
0: yo no me estoy oyendo. Sí, yo lo oigo bien. Ahora me está
1: oyendo, pero ahorita no. ¿Y, y
2: okay. qué será?
1: Ah, el... pues entonces soy yo que tengo problemas
2: Sí, debe ser allá, pues yo oía a Rudy perfectamente bien. Ustedes saben que estas
0: transmisiones, cuando se hacen en vivo y de lejos... Pues sí, Oval, eh, la situación es esa. ¿Qué hacemos con estas expectativas que la gente se creó ¿Cómo, Mira, te, cómo, cómo se, la, se va a manejar este gobierno cuando tiene que hacer tantas cosas? Eh, yo, yo,
2: yo creo en algo, eh, la propaganda y la publicidad política tiene juegan un papel fundamental. Eh, ese, esa manera de cómo crear esas expectativas en la población, no le he visto de parte del, del, del partido que va a tomar el poder, ¿eh? Se han, se han cerrado, o sea, todo lo que ha venido, ha venido ya de los medios de comunicación y de las redes sociales, pero el, el, el gobierno entrante se ha parado, o sea, nadie de los, de los, de, de los que van a asumir cargo, como que le dijeron, óigame, silencio hasta el 16 de agosto. No hay una expectativa, no hay una campaña donde dice lo que, algo eh, para motivar a la gente. Recuerden que uno de los... De los eh, quizás de lo que le dio más fuerza al gobierno de Danilo fue esa campaña de expectativa que crearon ya eh, semanas antes, días antes de la toma de posesión eh, incrementar la publicidad de hacer lo que nunca se ha hecho yo voy a, a seguir haciendo lo que está bien, eliminar lo que está mal Pasaron su campaña en eso y le dio un resultado bellísimo ¿eh? de hecho Danilo empezó diciendo voy a hacer lo que nunca se ha hecho y lo terminó haciendo ahora no va a ir mañana
0: sí, sí. no va a ir Entonces, a la toma de posesión
2: tú entiendes hay una frase, algo el, el, que, que debe de quedar en la mente de la gente para crear esa expectativa que no le he visto, vamos a llegar mañana el 16 de agosto y no hay nada con la que yo pueda asociar esa expectativa
0: sí, pero también recuerda que a ellos les fue más fácil porque había un desencanto de la población contra el PLD que era más fácil, cuando Hipólito se trata de reelegir, la única campaña que aquí se hizo para que Leonel volviera a ser presidente, fue un spot que salió diciendo vuelve el presidente él no ofreció nada él nada más dijo que él volvía y así ganó la presidencia con esa campaña de cero expectativa, era solo en la cabeza de la gente decir Del 96 al 2000 vivimos mejor que del 2000 al 2004. Y ya con eso él lo logró. Entonces yo te digo, ahora la situación es más o menos parecida. Ellos lo único que hablaban era de corrupción, manejo de la crisis de salud del COVID-19 y adecentar la, la el, el tren gubernamental. Ya hemos oído que el presidente electo ha dicho que va a fusionar algunas instituciones. Yo no sé si es bueno para el pueblo, para el país eh, que tú lance gente a la calle en medio de una crisis económica que la crisis de salud ha generado. Pero él sabrá porque Él sabe que una persona despedida se convierte en cinco enemigos en la calle inmediatamente.
2: Claro, tú sabes el punto. Lo que pasa es que él le está hablando a una clase media. Yo no lo veo mal. Él ahora le está hablando a una clase media y le está diciendo miren, vamos a quitar esto porque la clase media eh, no depende en un 80, 85, no depende del Estado.
0: Por eso es Entonces, la que hace
2: crisis. Exacto. Entonces él le está diciendo no se preocupen, yo voy a quitar aquí, voy a quitar aquí, voy a quitar aquí. Sí, por eso tú lo dices. Pero cuando tú entres al Estado y tengas que realmente eh, esos miles de gente que tú vas a tirar a la calle, ¿qué tú vas a hacer con ellos? Una gran parte que tú tienes que indemnizar y tienes que buscarte una cantidad de millones de pesos para pagarle a esa gente. Claro. Entonces no, no es tan simple esa propaganda que se utiliza. Excelente. de que vamos a quitar tal cosa. Oye, por ejemplo, eliminar Tú como abogado, por ejemplo, eliminar una institución como la UISOE. O sea, ¿tú crees que eso se puede hacer de la noche a la mañana? Con la cantidad de recursos que maneja, con la cantidad de proyectos que hay en carpeta, la cantidad de manejo político-privado que que se envuelve en la UISOE, porque la gente cree que el Estado, pero la gran cantidad de, 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 de empresarios... Eh, o de la parte privada que tiene incidencia que el ISOE es altísima. O sea,
0: no es tan sencillo como... No, muchas cosas, por ejemplo, el ISOE maneja como todos los ministerios y las dependencias, maneja un, unos recursos y esos claro. recursos llevan a que tú te endeudes. Entonces, esas deudas se la vamos a pasar a otra institución o las vamos a pagar todas antes de cerrar. O, o el edificio, que vamos a hacer con él? ¿Lo va a manejar directamente la otra institución a la que la vamos a añadir? O sea, son muchas cositas que no es tan fácil decirlo, es más fácil.
2: Claro, claro. pero eso te digo, las expectativas, como tú bien dijiste ahorita, son altas. O sea, hay unas expectativas altísimas que la gente no le va a dar. Oye, la gente no te, no va a esperar ni los 100 días. La gente está esperando que no. este hombre... Y no va a poder hacer nada porque estamos él va a tener lo primero que tiene que hacer es hacerle frente a la crisis sanitaria que tenemos sí. y, y todos, los, todos los esfuerzos tienen que estar orientados ahí. O sea, ahora mismo no hay ni recursos, ni hay tiempo para tú ponerte dique, a pensar a quién yo lo voy a quedar atrás, comenzar a crear expedientes, dique, a buscar gente. No, no, no. no a, a la gente a lo que está en comida y mucha gente que va a quedar sin trabajo. Y gente que ahora mismo está sin trabajo, que tú tienes que buscar ver qué es lo que tú vas a
0: hacer con ellos. Sí, o sea, una porque situación... lo, los programas de ayuda gubernamental no son sostenibles en el tiempo. O sea, el gobierno no puede mantener el programa FASE indefinidamente, ni puede seguir. En verdad, los mismos programas, programas sociales, como la tarjeta Solidaridad y eso, son programas que se crean con el fin de irse desmontando si esa persona claro. salió de la pobreza, de la pobreza extrema en la que tú lo encontraste, ya tú no le puedes seguir dando tarjeta de solidaridad porque el gobierno o los gobiernos no están ni tienen los recursos para mantener ese tipo de programa para siempre. Es un pobre, tú lo vas a mantener desde que nació hasta que se muera. Pero mire el punto, se supone que ya hoy, ayer hoy,
2: debió de, de la tarjeta de solidaridad tener un dinerito ahí, la gente no pudo hacer nada este fin de semana, la gente está aquí ya, yo vi un paquete de gente hoy incómoda porque no le depositaron su, su chelito de taquincena, ah, claro. y, eh, y mañana 16 de agosto, y, y entonces, oye, un lío, o sea, sí, sí. y no se le dijo nada, sí se dijo que se le iba a dar el dinero en el transcurso de la semana, y el dinero no llegó, y hay gente no, que yo. estaba esperando eso, fue pues, el supermercado, hermano. Sí. De hecho, los, los supermercados tenían los carteles pegados ya en, la, en, lo, en, en, en las cajas, las
0: entradas.
2: En, en las entradas, y estaba todo listo, esperando que la, la avalancha de gente, y eso no sucedió. O sea, el mercado se quedó a la expectativa con, tu esa, con la compra y que bueno, ya el lunes, en el caso, por ejemplo, del Bravo cierra domingo y el lunes puede arrancar, pero había una logística montada que se quedó en espera,
0: esa es, es parte de la expectativa que crea el cambio de gobierno. Pedro, pero tú estás muy callado hoy. ¿eh? Mira, se, esta tecnología es una vaina. Eh, no es fácil, no es fácil.
2: Pero pues, es un tema
0: interesante. Y, eh, no, y, y, y hay un problema serio con esta situación. ¿Por qué? Porque cuando la gente piensa en y votó, por un cambio, recuérdate que ese fue el eslogan, el cambio va. Sí, pero primero, no todos los cambios son buenos. Hay un cambio que es que la reversa, claro, que es para atrás. O sea, no todos los cambios son buenos. Y segundo, ¿a qué es que se refiere con el cambio? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Porque cada persona que votó tiene un cambio en su cabeza que puede ser muy diferente al cambio que sea posible realizar claro, nunca lo dijeron yo me quedé esperando que me
2: explicaran cuál era el cambio pero todo el mundo asumió que el cambio era sacar el PLD para poner el PRM, ya lo dejamos ahí, perfecto eh, yo quiero entenderlo, ayer le estaban haciendo una entrevista al Torito y a él como senador eh, le preguntaban que ya se supone que si él va como un senador tiene que tener una propuesta de que él va a llevar.
0: Claro, a va vuelta,
2: a ahí. él repitió tres veces lo mismo. Eh, mm-hmm. Nosotros vamos a ser transparentes. Nuestro partido es transparente y nosotros vamos a ser transparentes. Pero Muy volvieron, bien. Y le, volvieron y le preguntaron cuál es la expectativa, que usted va... No, nosotros vamos a ser transparentes. Parece que Muy alguien bien, le claro. dijo, mira, todo lo que te pregunten tú vas a decir que vamos a ser transparentes y la transparencia... Es lo que nosotros, sí, pero tú entiendes, o sea, eh, en, en una coyuntura como esta, con una expectativa tan alta, yo pensaba que por lo menos iban a, a, a utilizar algunos argumentos, alguna publicidad, que le creara a uno esas expectativas para que llegue el inicio de agosto, uno decir, wow, ok, ya, ya me dieron esto, vamos a ver, y vamos a contratar lo que me dijeron con, lo que, con los hechos. vuelvo y repito, eso fue maravilloso lo de Danilo, a seguir, seguir lo que está bien, eh, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Óyeme, se pasaron cuatro años basando sí, su gobierno en eso y le dio resultado. Sí, sí. Entonces, necesito algo, necesito algún elemento. Eh, no sé si es porque a mí me encanta, verdad eh, pero necesito algo eh, para yo poder eh, al final comenzar a medir.
0: No, bueno, no hay, una, hay, una, hay una página que una aplicación que han creado unos dominicanos, eh, creo que viven fuera, que vi que José Laluz la, la publicó en su tweet diciendo las promesas del presidente Abinader y dice todas no cumplidas porque él no ha tomado posesión. No. es uno para darle seguimiento en, en directo, en vivo wow. a qué se está haciendo día uno día dos, hasta el día 100 qué él ha cumplido de lo que ha dicho, oye, de verdad que es como la, la barra del limbo, tú te sí. pones la del limbo uh-huh. tú lo pasa por debajo esa barra en este caso, está tan alta que en vez de ser la del limbo, se la pusieron la de la de los Juegos Olímpicos, para no que ellos fácil. la brinquen. Ellos mismos se pusieron una barra tan alta porque, mira, transparencia. Eso, eso uno lo dice fácil, pero tú sabes cómo se maneja este estado. No hasta que tú estás sentado en esa silla. Así es. Cuando un tipo que no ha visto, porque los que nosotros hemos oído mencionar han sido eh, ministros y esos tienen dinero todo lo que han mencionado. Cuando una persona que nunca en su vida ha manejado eh, 5 millones de pesos y tú lo pones a manejar mil millones de pesos en un presupuesto y que de un momento a otro alguien le susurre en el oído pero mira lo que podemos hacer y eso es lo que podemos hacer se convierte en un acto de corrupción. Ah, Se fue a pique la transparencia
1: Así es. Yo, yo te voy a dar una opinión desde el punto de vista psicológico. Es una opinión mirándola desde una lectura simbólica. Mi opinión no va a ser ni en contra ni a favor del gobierno, porque como dije al principio, oye, eh, hay que ser muy duro para tú comenzar a hacer un prejuicio primero y después hacer una, a decir cosas que todavía no se han comenzado. Y yo entiendo que las nuevas autoridades tienen el mejor interés para hacer las cosas bien. Y tienen muy buenas personas colocadas en en sitios estratégicos. Yo creo que pueden hacer un buen trabajo, ¿por qué no? Y son personas jóvenes. Ahora, mi punto de vista, mi lectura simbólica, desde que comenzó, eh, de un poquito con este, las elecciones, ¿verdad? Con la campaña de elecciones y lo que está dando ahora. Te puedo decir una locura mía, pero voy a dar mi opinión, ¿verdad? Porque esta es mi verdad. En la campaña, yo los dos candidatos jugaron un rol psicológicamente diferente. Uno se fue por el lado del héroe y otro se fue por el lado del Mesías. ¿A qué me refiero por eso? El héroe es aquel que se da a los demás y ayuda. Me parece que el compañero Gonzalo Castillo se fue por el lado del heroísmo. Fíjate que lo de él era una casa de una vez construida. Eh, Una gente que están eh, parado allí en mi avión. O sea, se convirtió en héroe mientras que el otro estaba en su casa diciéndole a la gente yo le voy a hacer, yo lo voy a salvar yo lo voy a salvar, entiende, entonces uno era el salvador y otro el que ejecutaba, el héroe, el que dio ahí ¿Quién ganó? Ganó el que le dio a la gente que le iba a salvar porque en estos momentos, psicológicamente la gente está buscando una persona que lo salve ¿Ves? En un momento de crisis, psicológicamente la gente lo que quiere es sanarse, alguien que me salve Fíjate como en otros países, Putin ahora dice, y todos sabemos la psicología de Putin, ¿verdad? El hombre que sí. se monta jugoso, que se come un león, que sí. hace mil cosas. Esa propaganda que tiene él del, super, del Superman. Y, y el, entonces él se convirtió también, leyendo la psicología del momento, se convirtió también en un Mesías. Fíjate que él de una vez, sin tener todavía la vacuna, nada, Porque no tienen todavía la vacuna, ¿no? Eso está en un proceso. Ya él dijo, yo tengo la vacuna.
0: Ya la están produciendo, según ellos. Exacto, pero quiso ser
1: el primero en decirle a la gente, yo los voy a salvar. Ah, Entiende, entonces, yo no estoy diciendo ni cosas buenas ni malas, es mi lectura. Entonces, esas expectativas que se ha puesto la gente, con esta posición que lo han visto como un mesías, a Luis Abinader, no es que él quizás se ha dado como un Mesías, sino que lo ven como un Mesías, por las cosas que prometió y eso. Es que recuérdense que el pueblo dominicano hace mucho tiempo tiene una psicología eh, en crisis, en problemas, en dificultades. En, en una neurosis colectiva. Es un pueblo que ha sido muy maltratado. Y entonces le han vendido que el problema de ustedes es la corrupción y yo se lo voy a quitar. Entonces la gente sí. ya se ha creado eso de que si me quitan eso, ya me voy a Estoy salvar feliz. y voy a ser feliz y todos mis problemas se van a acabar. Entonces Gracias. esa es la perspectiva que tiene la gente. ¡Eh! Ahora se ha dado una situación. Ustedes que conocieron el pueblo romano, cuando ya estaban todos esos militares le que querían volver para su casa, y el mismo eh, Julio César ya estaba cansado que le dijo al Senado, miren, yo me regreso, eh, ya estoy cansado, ya soy un viejo. Y yo me regreso y voy para el Senado. Eh. Yo voy a ser el cónsul. Así que vayan haciendo lo que ustedes vayan a hacer porque yo le he dado demasiado beneficio a, 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 a Roma. Entonces, se devolvió a Roma, ¿verdad? Y todo eso y vinieron. Y ya el cuento no lo sabemos cuando él... Se sintió ya que tenía el poder. Dijo: Emma, yo no soy el cónsul, no me convierto en dictador. Entonces voy a ser dictador y a mí nadie me va a quitar. Entonces se convirtió en el Mesías del pueblo y comenzó a hacer cambios y a hacer cosas. Llegó un momento que ya no pudieron más con los alventinos y con los y esos capitanes que se repartieron todo para que hubiera paz. ¿verdad? Lo que, lo que se creó en el pueblo romano, que todo el mundo lo sabe, fue un circo. Entonces, como tenían un momento de crisis que no podían casi, porque tenían una hambruna grandísima, recuérdense que yo dependía mucho de Egipto y de eso, y se convirtieron ellos en darle seguridad a Egipto y a todos esos pueblos, para que esos pueblos que, que producían, producían comida. Ellos le le vendían seguridad Con su militar y sus cosas Porque eran los más más fuertes Entonces ellos le daban alimento Ustedes se recuerdan de esa historia Entonces Ahora mismo el pueblo dominicano Si ustedes ven en su psicología Lo que quiere es eso, le está pidiendo un circo Hagan un circo Vamos, échense a los leones Que queremos ver sangre Entonces en ese juego psicológico La gente no se está dando cuenta Que se va a crear una neurosis mucho más, poten, mucho más potente y van a salir no mucho neurótico, no, van a salir una psicopatía muy grande.
0: Vamos se a salir más loco de lo que ya está. Se van, a,
1: se van a ver muchas psicopatías que usted va a decir, ¿Ah? y eso era así, entonces, con ese tipo de cosas, ese tipo de cuentos, hay que tener mucho cuidado con qué cuento le vendemos a la gente. No estoy diciendo, y vuelvo a repetir, que las autoridades vendieron un cuento es que no. la gente se hace su propio cuento
0: eso es lo que hemos dicho, son las expectativas que la gente se ha creado ¿por qué? porque la lucha contra la corrupción que piensa Luis Abinader y su equipo puede ser una lucha de adesentamiento y de que ellos no van a ser corruptos pero la expectativa que el pueblo tiene es de que el lunes tienen que haber 10 sometidos y en enero 30 presos.
1: Bueno, si tienen que haberlo 30, 40, que lo hagan. Lo que me estoy refiriendo a él, lo que me dice Oval hoy. Están haciendo un cacerolazo. Fíjate lo que yo estoy diciéndote. Sí. Que yo estaba comentando eso esta tarde. Y fíjate cómo uno tiene cierta luz. Y fíjate cómo ya están pidiendo, haciendo, queriendo que hagan un circo con eso. Y hay que tener mucho cuidado de las autoridades de no seguir ese juego. Porque ese juego le costó a Julio César la cabeza.
2: Pero tú sabes que hay tú que tener sabes dos, que,
1: hay que, tener tú sabes que,
2: que ma- mañana, ya, ya el pan no llegó hoy. Mañana ese discurso tiene que ser un discurso eh, que todavía el de Don Antonio le quede chiquito. O sea, no él tiene que dar un discurso vos, para la miedo, ¿eh? sí, Él tiene que dar un discurso. Eh, donde la gente diga, ese es el presidente que yo quería, tú ves, un tipo guapo, un tipo que no tiene miedo. sino de ese discurso, la puntuación de Abinadel es para el suelo que va, porque la gente lo que está esperando es ese discurso en contra de un, de un poder con el que yo me enfrenté, que tenía todas las ventajas sobre mí y yo te gané y yo tengo que hacértelo ver mañana. Que con todo el recurso que tú tenías el poder que tú tenías, te quité del medio y yo voy a vivir aunque se quede ahí, pero mañana este, eh, mañana ese discurso tiene si no lo hace ustedes van a ver,
1: lo la ve. gente está esperando Esto eso, es, eso es lo que la gente quiere oír, tú sabes cómo se llama eso eso se llama percepción y eso mira, que hay una, que dar una cosa es la percepción, una cosa es la realidad yo te voy a poner un ejemplo
0: 34,
1: mira, yo te voy a poner un ejemplo una, una colisión de dos carros o dos, de lo que tú quieras, dos carros, tres, no sé, una colisión, un choque, como decimos nosotros, ¿verdad? Tiene varios momentos, tiene varias percepciones. Una, la percepción del que estuvo ahí y vio el accidente. Pero no, no fue el, 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 ninguno de los, de los actores, ¿verdad? Lo vio. Quizá vio, ¡pa!, vio el, el choque. Ese tiene una percepción de esa realidad que lo vio. Yo que estuve de lejos, que lo oí, entonces tengo una percepción diferente. Fue duro, fue, fue alto, eh, hubo un guayón, guayó la goma, no guayó, ¿entiendes? Entonces, otro es el que lo vio. Sí, yo no fue que, yo lo vi, cuando el carro de niña lo vi. Es decir, esa es la percepción, porque la percepción es lo que uno percibe a través de los sentidos la realidad que uno ve a través de los sentidos, lo escuché, lo vi, lo palpé, fui parte del, del caso, la realidad es diferente, la realidad fue que hubo un choque, un accidente, hubo, hubo herido o no hubo herido, los carros se maltrataron sí o no, quién tenía la razón o no, quién se metió, quién no se metió, todo eso es lo que examina, un, un perito, ¿verdad? Y no y, y recoger también lo que la gente dijo, pero no se lleva de lo que la gente dijo. Sí, señor, el guayo, Espérate, el guayo, ¿Dónde está la goma guayá? Entonces hay que ir a la realidad de los hechos. Entonces la realidad de los hechos no se ha dado todavía. Está simplemente en papel, en palabras, ¿verdad? Entonces esos son percepciones que la gente tiene, no la realidad de los hechos. Entonces hay que esperar la realidad de los hechos y no hacerse una expectativa muy grande porque crea mucha ansiedad. Y yo vuelvo a la parte psicológica. Esa ansiedad provoca muchos tractones muchos problemas en la gente. ¿Verdad? Y entonces no deja que tú veas la realidad. Se queda entonces en tu idea.
0: No sí, eso es lo que, que...
1: Si es... en tu idea. Tú oíste un shock, tú oíste un ruido. Frenó un pum, eso es un accidente. Porque ya tú tienes una idea de lo que es un accidente, porque tú lo has visto en la televisión, porque tú lo has visto en la calle. Pero no significa que esa sea la realidad.
0: Eso es lo que hemos hablado de que las expectativas no son solamente las puestas por el nuevo gobierno, sino las que la gente misma se creó con esta situación. Los que votaron que no son del PRM y votaron por Luis Abinader, lo votaron con una idea. Los del PRM votaron por Luis con otra idea. ¿Me entiendes? El que votó por Luis siendo del PRM, votó quizás para que sacaran a los que estaban y lo pusieran a él. Ese era su, eh, Lo que él quiere es eso. Si no se lo dan, es un mal gobierno. Tú ah, no eran del PRM y votaron a favor del PRM, esa gente lo que votaron quizá era para sacar al PLD y ya con eso cumplieron. Hay Pero que hay tener otros, cuidado. Hay otros que están pensando otras expectativas y cada gente o cada grupo tiene una expectativa diferente. Lo que nosotros esperamos, como tú dices, es que estas expectativas se cumplan o no se cumplan, no generen un caos social ni una, ni, ni unos conflictos sociales en una sociedad que de por sí enferma. ya está enferma, enferma de muchísimas cosas culturalmente nosotros tenemos muchas enfermedades señores tenemos 38 minutos
1: sí. se apuesta a que nosotros debemos de apostar a que el gobierno el mejor hacer, gobierno
0: de la historia va a ser va a un
1: buen este gobierno porque nos conviene a todos y si mañana y si mañana el presidente dice que necesita que nosotros hagamos algo hagamos porque a nosotros es que nos conviene, no nos quedemos en la crítica y en el señalamiento. Si hay que señalar al que lo hizo mal, porque para eso están las leyes las regulaciones y la moral y la ética, entonces vamos a caerle atrás a eso de la forma que haya que hacerlo correctamente, pero no vender malas ideas, dañar reputaciones, mala imagen y enfermar más al pueblo que no soporta más enfermedades que esta pandemia apostemos a que este gobierno lo va a hacer bien, porque tiene gente con mucha capacidad, sí, comenzando sí. por el mismo presidente, un hombre joven, con capacidad, con estudio, con deseo de hacer cosas, porque ¿qué necesita? ¿Qué? ¿Dinero? Eso. Ese, hombre nada, se ve que, ese hombre se ve que lo de él no es nada de eso. Nada. Él se ve que quiere ser presidente porque quiere hacer algo, entonces vamos a permitirle eso. No lo hace así, bueno, en cuatro años juzgará, se le toma en cuenta. La historia lo juzgará como ha juzgado a otros. Así como es. cuando Jorge Blanco quiso coger el, el, el gobierno que voy a acabar con fulano y después vino Balaguer y lo trancó.
0: Y lo acabó Como, él.
1: como vino la gente de Puerto que querían trancar a Leonel y le tiraron un bombo. Usted no se acuerda el bombazo sí, claro, claro. y un lío y queriendo trancar gente. Y miren el gobiernazo que hizo el, 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 el gobierno que hizo en, en el 2003. Entonces no apostemos a la desgracia. Apostemos siempre a que Dios nos va a ayudar a seguir hacia adelante y que este gobierno que viene a partir de mañana por, claro que sí va a ser un mes un mesías el que nos viene a salvar. ¿Por qué no? Vamos a esperar ah, sí. eso.
0: Va a, Él el... va a ser el mejor gobierno de la historia que nos conviene a todos. Blancos, morados, negros, azules a todos nos conviene. Señores, gracias de nuevo por estar en este conversatorio de Nuestra Verdad agradecemos a todos los que toman un poquito de su tiempo para estar con nosotros y nada, hasta la próxima edición de Nuestra Verdad, gracias Pedro gracias Oval. Bien, buenas tardes buenas noches, buenos días
1: muy, muy bien, gracias por todo